0: Właśnie ukazał się nowy audiobook na Wisa Norda, Metta i Prawo Karmy. Przedstawiamy kilka fragmentów, abyście mogli się przekonać, o czym jest ta książka. Zapraszamy. Jeżeli życzliwość jest mechaniczną reakcją, mechaniczną odpowiedzią na przyjemne traktowanie, to nie jest to stan, o którym piszemy. Jeżeli nasza życzliwość jest odpowiedzią na to, w jaki sposób ktoś zachowuje się względem nas, to jest to stan zależny od bodźca, od świata, od tego, jak inni nas traktują. A stan, którego szukamy, ma być niezależny od zewnętrznych bodźców. Metta to życzliwość, która nie oczekuje niczego w zamian. Natura ludzka często będzie bezwiednie odpowiadać pozytywnym na pozytywne, a negatywnym na negatywne. Rozwój wewnętrzny staje się możliwy tylko wówczas, jeśli zaczniemy odpowiadać na bodźce nie tyle pozytywnie, co optymalnie. O optymalnej reakcji możemy mówić wtedy, kiedy ta reakcja na bodźce nas nie zaślepia, nie zawęża pola obserwacji, nie zabiera przytomności, nie rozładowuje energii, daje możliwość skutecznego działania i umożliwia rozwój. Ta reakcja nie jest związana z oczekiwaniem czegokolwiek w zamian, np. czegoś miłego. Każda mechaniczna reakcja jest informacją o nas i o naszej zawartości. To sposób zbierania danych o nas samych, które pozwolą nam określić charakterystykę naszej natury. Odkryć, co nas ogranicza i z czym mamy pracować. To podstawowa lekcja, której mamy się nauczyć, aby odnieść zwycięstwo. Rozwijając stan metta ćwiczymy projektowanie życzenia, obym miał się dobrze. Proszę pamiętać, że to życzenie ma budować pierwotne więzi, a nie zakłamywać rzeczywistość. Piszę o tym, ponieważ dla wielu ludzi, których spotkałem, bycie pozytywnym czy poprawnym oznaczało zakłamywanie rzeczywistości. Zakłamanie sprawia, że przestajemy być obecni i żyjemy niejako w wirtualnym świecie alternatywnym. Podstawą budowania relacji, jest życie zgodne z prawdą sytuacji. Aby to zilustrować, rozważmy przykład młodej pary. Wielu młodych ludzi w imię nieprawidłowo rozumianej miłości zamiata pod dywan tematy do przerobienia, które przynosi życie. Znajomość czy związek kończy się wtedy eksplozją lub serią emocjonalnych burz, które zepsują relacje. Jeśli rozwiniemy metta do samego siebie, Będziemy mogli pracować z każdym problemem. Będziemy bliżej rzeczywistości i daleko od zakłamywania. Ze względu na impuls, ze względu na siłę napędową, która nas zdominowała, na to, co nas poderwie do życia, wykonujemy jakieś działanie. Raz wzbudzona siła napędowa trwa dalej aż do pojawienia się skutku. Ale zanim stworzy skutek, będzie wspomagać stany podobne. Na przykład jeśli ktoś raz ukradł, ta siła powtórnie będzie skłaniać go do kradzieży. Będzie również przeciwdziałać stanom przeciwnym. Na przykład jeśli ktoś raz ukradł, to niekoniecznie będzie chciał zapłacić za swoje cele. Raz wzbudzona siła, dopóki nie stworzy skutku, może anulować rezultaty pozytywnych działań. Najgorsze jest to że ta siła nie przestanie działać dopóki nie nastąpi skutek, a nawet po jego nastąpieniu w niektórych przypadkach może wzmacniać siły podobne, przeciwdziałać siłom przeciwnym i anulować rezultaty pozytywnych działań. Prawo przyczyny i skutku jest nieubłagane. Jesteśmy zbiorem i polem działania ogromnej ilości sił, które dążą do wywołania skutku, pchają nas do działania, a przez to, że stanowią siłę napędową naszych działań, układają nam życie. Badanie tych sił, czyli obserwacja tego, jakie siły podrywają nas do życia, stanowi ważny element rozwojowej praktyki. Co skłania do działania? Co sprawia, że nagle pojawia się energia? Rozpoznanie tej energii jest informacją o tym, jakie mamy nagromadzenia karmiczne, i jest jedną z podstaw do zbierania danych na swój temat. Odpowiedź na pytanie o to, do stworzenia jakich skutków zmierzają te siły, jest informacją o tym, co nas czeka. Alkoholik pozostanie alkoholikiem do czasu wygaszenia siły napędowej, która to powoduje. Był sobie alkoholik, upijał się na umór. Pił tak dużo, że wydawałoby się, że jego życie szybko dobiegnie końca. Ale z jakichś powodów przestał nagle pić. Przestał pić, ale siła napędowa, to, co go podrywało do życia, dalej działało i przerzuciło się na hazard. Najpierw przepijał wypłaty, pozostawiając swoją rodzinę bez wsparcia finansowego. Później powysprzedawał wszystko z domu, aby mieć na kasyno. Kiedy już nie było nic w domu, przestał grać, ale siła napędowa dalej działała i skierowała go do zakonu. Teraz upijał się pseudoreligijnymi emocjami. Dopóki siła nie zostanie wygaszona, dopóty będzie przez nią zarządzany. Choć jego działania zewnętrzne się różnią, mają taką samą wartość etyczną, którą wyznacza siła napędowa, stanowiąca wewnętrzną motywację. Jeżeli w praktyce dyscypliny zajmiemy się jedynie korektą zewnętrznych działań, będzie to przypominało obcinanie chwastów, które będą ciągle odrastać. Wygaszenie siły napędowej, która jest źródłem działania, to wyrwanie chwastu z korzeniami. Aby poprawnie rozpocząć medytację metta, powinniśmy najpierw rozważyć, jakie niebezpieczeństwa są związane z czynnikiem mentalnym gniewu i jakie pożytki płyną z cierpliwości, ponieważ, jak pisze autor, nie da się porzucić niewidzialnych niebezpieczeństw i osiągnąć nieznanych pożytków. Zawsze podkreślamy, że jeżeli masz pracować z medytacją, nie rób byle czego, bo i rezultaty będą byle jakie. Najpierw znajdź prawdziwą potrzebę. Jeżeli czegoś nie możesz dokonać w życiu, powodem może być brak faktycznej potrzeby. Po czym rozpoznamy faktyczną potrzebę? Po tym, że pojawi się energia do wykonywania ćwiczenia czy zadania. Więc jeśli chcesz coś osiągnąć, zwiększaj swoją potrzebę. A być może... Znikną kłopoty z energią do działania. Jeżeli nie odkryjesz, w jaki sposób czynnik mentalny gniewu może zniszczyć twoje życie, nigdy nie będziesz prawidłowo wykonywać medytacji metta. Aby to dostrzec, musisz zdobyć doświadczenie, jak to naprawdę działa. Jeśli oprzesz się na tym doświadczeniu, możesz odkrywać pożytki płynące z tego stanu. Metta jest nienawiścią. Aby skutecznie wykonywać medytację metta, musimy dotrzeć do zarządzającego nami czynnika mentalnego nienawiści i rozpoznać, w jaki sposób nam zagraża i niszczy nasze życie. Pierwszy, podstawowy i najważniejszy przedmiot w początkowej fazie medytacji metta to ty sam, ty sama. Czyli pierwsza faza medytacji jest związana z budowaniem relacji z sobą samym. Odwiedziłem wszystkie zakamarki umysłu i nie znalazłem niczego droższego i cenniejszego niż ja sam. To znalezisko cenne jest dla mnie i dla każdego, kto je znajdzie. Kto kocha siebie, nigdy nie będzie ranić innych. Oczywiście istotną kwestią jest tutaj zakres postrzegania samego siebie. Pisałem o tym w książce Medytacja i szczęśliwe stany umysłu Metta w rozdziale „Cztery poziomy medytacji Metta. W stosunku do siebie projektujesz życzenia, obym był szczęśliwy i wolny od cierpienia lub obym był wolny od wrogości, pomieszania i miał się dobrze. Autor zwraca uwagę, że sformułowanie teraz mam się dobrze i jemu podobne uniemożliwiają rozwój koncentracji. Dlaczego? Jest mi dobrze, czy mam się dobrze próbuje narzucić interpretację zdarzeń, która nie opiera się na obecności względem świata i samego siebie. Może zmierzać w kierunku zakłamania i określania świata rodem z równoległej rzeczywistości wirtualnej. Faktyczna obecność daje dostęp do faktycznej reakcji, z którą mamy pracować. Przekraczanie reakcji ze względu na stan do urzeczywistnienia umożliwia rozwój koncentracji i urzeczywistnienie stanu metta. Stan metta jest lustrem, które pokazuje, Czego nam brakuje do jego osiągnięcia? Przytomność i obecność pozwalają nam widzieć, gdzie i w jakim momencie powinniśmy pracować nad relacją z sobą i relacją z innymi, relacją ze światem, aby urzeczywistnić stan metta.